0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Esther hoofdstuk 9 en 10 en uit Matthäus 22 vers 23 tot 46 uit de basisbijbel. De judeërs nemen wraak op hun vijanden. Op de dertiende dag van de twaalfde maand, de maand Adar, was het zover. Het bevel van de koning moest worden uitgevoerd. De vijanden van de Judeërs hoopten de Judeërs nu te vernietigen. Maar het omgekeerde gebeurde. Het werd een dag waarop de Judeërs juist zelf hun vijanden konden doden. In alle steden, in alle provincies van het koninkrijk van koning Aasveros... verzamelden de Judeërs zich. Ze doden iedereen die hen iets wilde aandoen. En niemand kon tegen hen op, want iedereen was bang voor hen geworden. Alle bestuurders van de provincies, ministers en ambtenaren van de koning... hielpen de Judeërs... Ze waren namelijk bang voor Mordechai. Want Mordechai was een belangrijke man geworden in het paleis van de koning. En in alle provincies werd bekend wat hij had gedaan. Mordechai werd steeds machtiger. En de Judeërs doden heel veel van hun vijanden. Het werd een grote slachtpartij. Ze deden met hun vijanden wat ze wilden. Zo doden de Judeërs in de burcht Sushan 500 mensen. Ook doden ze Parsandata, Dalphon, Aspata, Porata. Adalia, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai en Faisata. Dat waren de tien zonen van Haman die de vijand was geweest van de Judeërs. Maar ze wilden geen buit meenemen. De koning hoorde hoeveel mensen er waren gedood in de stad Shushan. Hij zei tegen koningin Esther, alleen al in de burg Shushan hebben de Judeërs 500 mannen gedood. Ook de tien zonen van Haman. Wat zullen ze dan wel niet gedaan hebben in de andere provincies van mijn rijk? Heb je verder nog wensen? Vraag maar wat je wil. Is er verder nog iets? Esther zei, volgens het bevel mochten de judeërs zich alleen vandaag tegen hun vijanden verdedigen. Maar ik wil u vragen, of de judeërs die in Shushan wonen, dat morgen alstublieft ook nog mogen. En ik wil graag dat de tien zonen van Haman opgehangen worden. De koning gaf het bevel dat het zo moest gebeuren. Er kwam een wet dat de Judeërs in Shushan zich de volgende dag ook nog mochten verdedigen en de lijken van de tien zonen van Haman werden opgehangen. Zo verzamelden de Judeërs zich ook op de veertiende dag van de maand Adar. Ze doden in Shushan nog driehonderd mannen, maar ze wilden geen buit meenemen. De Judeërs in de rest van het koninkrijk verzamelden zich op de dertiende dag van de maand Adar en verdedigden hun leven. Zo kregen ze rust. Ze hadden 75.000 vijanden gedood, maar ze wilden geen buit meenemen. Op de veertiende dag rustten ze uit en vierden feest. Maar de judeërs in de stad Shushan verzamelden zich op de dertiende en de veertiende dag van de maand. Op de vijftiende dag rustten ze uit en vierden feest. Daarom vierden de judeërs in de dorpen elk jaar de veertiende dag van de maand Adar als een feestdag en de judeërs in de steden de vijftiende dag. Ook sturen de judeërs elkaar dan geschenken. Mordechai schreef alles op wat er was gebeurd. En hij stuurde brieven naar alle judeërs in alle provincies van het rijk van koning Asveros ver weg of dichtbij. Daarin gaf hij hun het bevel om elk jaar de veertiende en de vijftiende dag van de maand Adar feest te vieren. Want dat waren de dagen waarop de judeërs rust hadden gekregen van hun vijanden. En dat was de maand waarin verdriet veranderde in vreugde. Die maand veranderde een droevendag in een feestdag. Voortaan moesten ze elk jaar op deze dagen feest vieren en elkaar geschenken sturen. Op de feestdagen moesten ze ook geschenken geven aan de arme mensen. De Judeërs waren zelf dit feest begonnen, maar ze deden wat Mordechai had gezegd en maakten er een vaste feestdag van: het Purimfeest. Haman had het plan gehad om de Judeërs te vernietigen, omdat hij hen haatte. Hij had het poer dat is het lot erover gegooid, om te bepalen op welke dag hij hen zou vermoorden. Maar Esther was naar de koning gegaan en de koning gaf het bevel Haman te straffen voor zijn vreselijke plan. Zo is het met hemzelf en zijn zonen slecht afgelopen. Ze zijn opgehangen. Haman had de dag uitgekozen met behulp van het Poer. Daarom wordt dit feest het Purimfeest genoemd. De Judeërs bepaalden dat ze voortaan elk jaar, zonder ooit over te slaan, deze twee dagen zouden feestvieren. Niet alleen omdat Mordegai hun dat had geschreven, maar ook omdat ze zelf gezien en beleefd hadden. Ook hun familie na hen en iedereen die zich bij hen zou aansluiten, zou voortaan elk jaar dit feest op deze twee dagen vieren. Door alle eeuwen heen zou voortaan elk gezin van elke familie in elke stad en elke provincie deze twee feestdagen vieren. Zo zou dit Purimfeest nooit door de Judeërs vergeten worden. ook niet door hun familie na hen. Ook koningin Esther, de dochter van Abigail, schreef samen met de Judea Mordegai een officiële brief. Ook zij gaf daarin de Judeërs het bevel om voortaan het Purimfeest te vieren. Mordegai stuurde brieven naar alle Judeërs in de 127 provincies van het rijk van koning Ahasveros. In die brieven wenste hij hen geluk. En hij riep hen op om trouw dit feest op de vastgestelde dagen te vieren. En de Joodse Mordechai en koningin Esther schreven dat de mensen niet alleen zelf deze Purimdagen moesten blijven vieren, ook hun familie na hen moest dat doen. Ook schreven zij hun op welke dagen zij niet mochten eten en drinken, maar moesten treuren. Zo werd voortaan op bevel van Esther het Purimfeest gevierd. Ook dit werd in de boeken opgeschreven. Dankzij Mordechai gaat het goed met het Judeese volk. Koning Asferos liet het hele land belasting betalen, ook de landen langs de zee. Alle geweldige en machtige dingen die hij heeft gedaan staan opgeschreven in de boeken met de geschiedenis van de koningen van Medië en Perzië. Ook staat daarin hoe hij Mordechai een belangrijke plaats in zijn rijk heeft gegeven. Want de Judea Mordechai was na de koning de belangrijkste man in het koninkrijk. De Judeërs hadden ontzag voor hem en hielden van hem. Want hij zocht het beste voor zijn volk. We lezen verder in Matthäus. Staan de mensen wel echt uit de dood op? Dezelfde dag kwamen er een paar Sadduceërs naar Jezus toe. Sadduceërs geloven niet dat de mensen later uit de dood zullen opstaan. Ze vroegen hem, meester, Mozes heeft ons het volgende geleerd. Als een man sterft zonder dat hij kinderen heeft gekregen, moet zijn broer met de vrouw van de gestorven man trouwen. Het kind dat ze dan krijgen zal tellen als het kind van de gestorven eerste man. Nu waren er bij ons zeven broers, de eerste trouwde en stierf zonder dat hij kinderen had gekregen. Daarom trouwde zijn broer met de vrouw en ook de tweede en de derde broer tot en met de zevende broer trouwde met haar. Ten slotte stierf ook de vrouw. Bij wie van de zeven broers zal zij dan horen op de dag dat de doden weer levend worden? Want ze zijn allemaal met haar getrouwd geweest. Jezus antwoordde, hebben jullie er helemaal niets van begrepen? Dat komt doordat jullie de boeken niet kennen en de kracht van God niet kennen. Want als de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet meer. Ze zijn, wat dat betreft, net als de engelen in de hemel. En wat betreft het opstaan uit de dood, hebben jullie er niet gelezen wat God tegen jullie heeft gezegd toen hij zei, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij bedoelt, dat hij geen God is van doden, maar van levenden. De mensen die dit hoorden waren verbaasd over wat hij hen leerde. De belangrijkste leefregel uit de wet van Mozes. De fariseers hoorden dat de Sadduceërs Jezus hierop geen antwoord hadden weten te geven. Daarom bedachten ze een nieuwe strikvraag. Een van hen, een wetgeleerde, ging naar hem toe en vroeg hem Meester, wat is de belangrijkste wet in de wet van Mozes? Hij zei tegen hen, deze. Houd van je Heer God met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Dat is de eerste en belangrijkste wet. De tweede, die net zo belangrijk is, is deze. Houd net zoveel van je broeders als van jezelf. De hele wet van Mozes en de boeken van de profeten gaan over deze twee wetten. De zoon van David Terwijl de fariseers zo om Jezus heen stonden, vroeg Jezus hen... Wat denken jullie van de Messias? Van wie is hij volgens jullie de zoon? Ze zeiden tegen hem, van koning David. Toen zei Jezus, hoe kan het dan dat David hem door de Heilige Geest Heer noemt? Hij zegt namelijk in een van de psalmen, de Heer heeft tegen mijn Heer gezegd, kom naast mij zitten, totdat ik al uw vijanden helemaal verslagen heb. David noemt hem Heer. Kan hij dan zijn zoon zijn? Daar wist niemand iets op te antwoorden. Vanaf die dag durfde niemand hem nog iets te vragen.